0: climatique
1: Désormais, chaque été apporte son lot de records de température, de fonte de banquise, d'hectares de forêts partis en fumée ou de jours sans pluie. Désormais, chaque été, on voit passer des commentaires alarmants sur l'état de la planète, parfois même alarmistes. L'exemple le plus mémorable est sans doute ce tweet de Sandrine Rousseau sur les 60 degrés en Espagne qui joue avec la confusion entre température au sol et température à 2 mètres. Un amalgame qu'elle a pleinement assumé. Elle a dit vouloir faire un effet wake up, c'est-à-dire qu'elle a cherché à réveiller les gens sur la gravité et l'ampleur du réchauffement climatique selon ses propres mots. Elle est loin d'être la seule à faire ce que les psychologues nomment des appels à la peur. C'est une stratégie qu'on retrouve chez certains mouvements écologistes ou encore certains médias. Et après tout, pourquoi pas les rapports du GIEC alertent depuis 30 ans et pour quels résultat 2022 a encore été une année record en termes d'émissions de CO2 et 2003 fera sûrement pire. Mais ces discours font débat. Pour certains, ce catastrophisme serait plus contre-productif qu'autre chose, qu'il crée de l'éco-anxiété chez les jeunes ou encore qu'il nourrit le climato-scepticisme. Alors, qui a raison Comment relayer les informations existantes sur le changement climatique Est-ce que tenir un discours alarmiste permet de conscientiser la situation et in fine avoir un effet bénéfique pour la lutte contre le changement climatique ou faut-il au contraire faire preuve d'optimisme pour entraîner l'action J'ai posé toutes ces questions à Oriane Sarrazin. Elle est maîtresse d'enseignement et de recherche en psychologie sociale et environnementale à l'Université de Lausanne. Faut-il faire peur pour sauver la planète C'est le thème de ce nouvel épisode d'Échanges climatiques. Bonjour Oriane Sarrazin. Bonjour. Euh, Qu'est-ce que peut bien être la psychologie environnementale
0: alors, bah, c'est une, une branche très vaste qui euh, étudie comment l'humain interagit avec son environnement. Et une partie de, de cette discipline dans laquelle je travaille euh, s'intéresse en particulier aux réactions face au changement climatique. Alors, comment l'humain réagit, perçoit le changement climatique, comment motiver les individus euh, à agir plus et euh, à comprendre la gravité du problème
1: euh, donc, il y a quelques années, on aurait pu penser euh, un peu naïvement qu'il suffisait d'informer les gens pour qu'ils euh, changent leur comportement euh, ou qu'ils supportent euh, les politiques climatiques. Aujourd'hui, euh, on voit que c'est plus le cas. Euh, tout le monde a entendu parler de, de changement climatique et pourtant tout le monde n'adapte pas encore son, son comportement en, en, co en cohérence. Euh, Qu'est-ce que peut faire justement le champ de la psychologie pour lutter contre le changement climatique
0: alors, bah ça, c'est un, une très vaste question. Je suis contente qu'on ait du temps pour en parler. Alors, euh, déjà, parce que vous avez évoqué, c'est ce qu'on appelle le modèle de déficit d'information. En recherche, c'est-à-dire euh, quand on pense que si les personnes n'agissent pas, alors dans, dans différents domaines, hein, mais notamment euh, dans le domaine du changement climatique, si les personnes n'agissent pas, c'est parce qu'elles n'ont pas compris le problème. Et en fait, on sait maintenant que bah, c'est important de comprendre le problème, mais ça ne suffit pas et on le voit très bien. Alors après, euh, je suis d'accord avec tout le monde à hein, entendre parler du changement climatique plus ou moins. Après, il y a penser que ça existe, oui, c'est quelque chose, et puis vraiment comprendre euh, les détails, les implications, les conséquences à court, enfin les conséquences actuelles, hein, puisque là, en tout cas, euh, on sort d'une du, période de canicule où je suis. Et puis euh, ben voilà, donc il y a déjà comprendre, mais on sait quand même comprendre en détail et surtout euh, expliquer aux autres que la, que la recherche d'informations n'ait elle, elle pas été personnelle ou vraiment aussi ben, une personne, elle, elle s'en fiche, elle ne change pas du tout son comportement, elle prend l'avion plein de fois par année, euh, cette amie, ça me dérange, je vais aller lui, lui réexpliquer encore une fois ce que c'est. Ben ça, on sait que ça marche euh, assez moyennement, ça peut marcher sur quelques personnes c'est pas que ça marche pas du tout, mais sur la majorité des personnes, en tout cas, ça ne semble pas marcher. C'est ce qu'on voit depuis euh, plusieurs années. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que psychologue euh, face à cette question euh, C'est déjà vraiment comprendre qu'est-ce qui motive euh, les gens à agir. Donc, déjà, regarder qui agit pour le climat. Euh, déjà, qu'est-ce que ça veut dire agir pour le climat Ça peut-être qu'on va revenir dessus. Il y a, on peut faire des choses très différentes. Hein. Et puis, il ne faut pas penser qu'il y a des personnes qui font en guillemets tout juste, ou des groupes, hein, ou des entreprises qui font tout juste et d'autres tout faux. Souvent, on est un peu au milieu. Euh, on fait certaines choses, il y en a d'autres qu'on ne fait pas. Pourquoi euh, Etc. Ça, déjà, ça aussi, on le... On l'étudie en psychologie, mais euh, surtout, bah, on essaie de comprendre les personnes qui agissent, puis les personnes qui refusent d'agir, qu'est-ce qui les caractérise euh, Pourquoi Quelles sont leurs raisons Et après, on essaie de construire des, euh, des, des sensibilisations ou des interventions euh, qui reposent bah, sur les facteurs qu'on a identifiés comme importants. Et on sait qu'il y en a plusieurs... Euh, qui explique, il n'y en a pas un qui est la solution miracle, euh, qui fait que tout le monde agit, enfin qu'on peut persuader tout le monde d'agir, hein. ben, si, si on avait euh, cette information, je pense que ça le saurait, ça aurait plus d'effet. Mais il y, y a différents facteurs. Dans les facteurs euh, qui ont beaucoup d'impact au niveau individuel, enfin qui expliquent l'action individuelle, euh, il y a tout ce qui touche aux normes sociales, c'est-à-dire ce que j'observe chez les autres, ce que j'ai l'impression que les autres attendent de moi, ces différents niveaux de normes. Hein. Et ça, souvent, on a pas à le nier, mais on, souvent on ne le voit simplement pas parce qu'on se dit « ah mais moi j'ai changé de comportement, avant je prenais toujours la voiture pour aller au travail, maintenant je prends le vélo, si j'ai changé parce que j'ai compris que c'était important, peut-être c'est la voiture, aussi c'est bon pour ma santé, etc. » Puis on va rarement dire, ouais, mais j'ai vu que de plus en plus de mes collègues venaient en vélo. Après, j'étais un peu la seule dans le parking, je me sentais un peu différente. C'est un peu cliché, simpliste, mais tous ces phénomènes font que mon comportement change lentement, mais change. Et ça, ce n'est pas que par rapport à l'environnement, au climat, c'est dans plein de domaines. Il y a aussi tout ce qui touche à, à l'affectif, aux émotions. C'est aussi un assez grand vecteur de changement, des émotions diverses, On a, je pense en reparler après, qui peuvent aller de la culpabilité à la peur, à la colère, mais aussi des choses positives, l'espoir, le, le, le fait de sentir bien. Ça aussi, ça a un impact sur nos comportements. Après, il y a plein d'autres facteurs qui ont été identifiés comme m'empêchant d'agir ou me poussant à agir. Il y a plein de, de publications dans le domaine qui en lisent des dizaines parfois, euh,
1: les barrières psychologiques... Euh...
0: Voilà, qu'on peut appeler les dragons de l'inaction. C'est un auteur du domaine qui avait... C'est une assez jolie métaphore du dragon qui bloque, en fait, le trésor. Et ce qui est vraiment important à considérer et qui ressort clairement dans la recherche de mon, dans mon domaine, c'est qu'on euh, peut vouloir agir, mais ne pas agir. Être sensibilisé... Être touché par le changement climatique, touché personnellement, parce que voilà, il y a fait beaucoup trop chaud chez soi, puis ça nous a empêché, enfin, on a trouvé ça désagréable, ça a même eu peut-être des conséquences sur notre santé, sur notre quotidien. Ça peut être touché aussi, même si on est, euh, ça nous concerne pas directement, mais touché par euh, ce qu'on voit dans les journaux, ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres régions, pour euh, peut-être des personnes qui ont d'autres types d'emplois. De, si on travaille dans un, un, un bureau au frais ou sur un chantier, euh, c'est pas tout ça, pas les mêmes conditions. On peut être touché et puis on peut avoir compris le problème, on peut s'être informé, avoir vu un documentaire, euh, avoir lu euh, le rapport du GIEC, euh, euh, si on veut vraiment être dans le détail, et ne pas agir en fonction ou ne pas agir assez. Et c'est ça qui est vraiment intéressant à comprendre, euh, et surtout à distinguer, pas se dire tous les gens qui ont compris et qui sont touchés, puis qui ressentent beaucoup de peur, beaucoup de colère par rapport à ce qui se passe, vont agir. Et là, il y, y a toutes ces barrières, et ça, la, la recherche en psychologie, elle les identifie assez bien.
1: On va, on va y revenir abondamment, je pense, euh, un peu plus tard, notamment sous le prisme des émotions. Euh, avant, j'ai encore quelques questions de manière générale. Déjà, je pense qu'il faut évacuer tout de suite le fait que ce n'est pas parce qu'on étudie la psychologie environnementale qu'on juge que toute la responsabilité du changement climatique repose sur les individus.
0: Complètement. Et puis ça, c'est souvent quelque chose qui est, est mal compris. Et puis moi, ça m'a fait beaucoup réfléchir aussi personnellement. Hein. Euh, Comprendre comment l'individu marche, ça ne veut pas dire que c'est l'individu dans son quotidien qui doit sauver le monde. Il euh, y a une publication, euh, peut-être que ça peut être mis après en, en annexe ou autre, hein, que, que je trouve super intéressante, avec un schéma, que je, je vais mimer parce que je n'ai pas de schéma là, c'est on voit l'individu dans son quotidien avec ses... Petits gestes, ce qu'on appelle les éco-gestes, recycler, prendre le vélo, etc. Puis après, il y a le cercle de ses connaissances, les, les proches, la famille. Après, il y a où on travaille, euh, les associations, où on est. Après, il y a vraiment le système de décision politique autour, de décision publique, le fait de changer une politique publique. Et puis, le plus grand cercle, c'est vraiment... Tout ce qui est au niveau symbolique, culturel, c'est quoi réussir socialement Est-ce que c'est avoir une grosse voiture, aller en vacances aux Seychelles, euh, etc. Euh, ça C'est voilà, un peu des clichés, mais il y a vraiment tout ce qu'on se raconte comme histoire collective depuis des décennies, depuis des siècles. C'est quoi un bon repas Est-ce que c'est un repas euh, qui a de la viande Est-ce qu'un repas qui n'a pas de viande, euh, c'est aussi quelque chose de convivial, de sympa et ça, c'est le cercle plus large. Et puis, euh, ce, ce que dit ce groupe d'auteurs et d'autrices, c'est que plus on impacte un, un cercle large, plus on a d'effet. Et ça, c'est vrai. Si on change une loi et puis on oblige tout le monde à avoir un budget carbone et puis prendre que X fois l'avion la, sur 10 ans, et puis si on le prend 5 fois une année après, c'est fini, je, je donne des chiffres au hasard, hein, ben, on a beaucoup plus d'impact que si on essaye de convaincre des gens personnellement de réduire euh, leur voyage en avion. Par contre... Pourquoi c'est intéressant d'avoir un point de vue de psychologie Parce que tous ces cercles sont composés de quoi ben D'humains. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'étudie... La... Enfin, moi et plein d'autres collègues, là, on étudie la question du climat, mais du point de vue de la psychologie sociale, c'est ma discipline de base. C'est vraiment l'individu dans le groupe. Et comment le groupe influence l'individu, mais l'individu influence les groupes. Parce que finalement, qui euh, va voter une politique... Enfin, voter et tenter de mettre en œuvre une politique publique pour le climat ce sont des politiciens et politiciennes qui sont élus par des personnes, et dans les cas des démocraties, et ces personnes, ben elles ont aussi leur opinion, etc. Donc c'est ça que c'est important, de comprendre l'individu. Par contre, réduire la solution à l'individu ou le problème à l'individu, moi des fois ça me... Ça me questionne beaucoup de, de voir des publications, des, des interventions. On dit « Oui, mais le cerveau humain, il, ça a été tellement vite, il a toujours d'anciens réflexes, etc. » Il y a l'évolution, c'est ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, hein, de, 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 que, que des choses qu'on fait encore maintenant sont le résultat euh, de l'évolution. Il y a une part qui est vraie, hein. Par contre, l'humain a un cerveau super efficace, et capable de réfléchir, d'avoir des métacognitions, de réfléchir sur son fonctionnement. Donc l'humain est capable de bouger et réduire ça à notre cerveau qui n'évolue pas. C'est un peu se donner des excuses, mais il y a une part de vrai là-dedans. C'est vrai, on est beaucoup plus attiré par la récompense que par la punition. Euh, la peur est un mécanisme de fuite, etc. C'est des choses qui sont héritées. Donc il y a une part mais réduire à ça et réduire surtout, ben voilà, c'est notre cerveau, de euh, toute façon, un peu on est grillé parce qu'il ne va jamais comprendre. Non, on a compris qu'il y a un problème. Il euh, y a des barrières qui sont aussi collectives, des barrières politiques, idéologiques, qui sont copartagées en fait. Euh, on est... enfin, si on se dit que bah, j'ai pris l'exemple de la viande parce qu'on sait que, que l'empreinte carbone, notamment du boeuf, elle, elle est assez affolante quand même euh, par rapport à un steak végétal, on n'a pas un, un gène qui nous dit que le, le bon steak de boeuf, c'est chouette. C'est quelque chose qu'on construit entre nous et c'est pour ça qu'en tant que psychologue, comprendre comment les choses se construisent en groupe, c'est aussi important ou Enfin, je ne veux pas faire un, un, une compétition, mais il faut ces différents points de vue comme il faut des personnes qui étudient les politiques publiques en tant que telles, qu'il faut des anthropologues, des sociologues, des économistes, etc. Mais... Euh, effectivement, c'était... Merci pour la question, parce que souvent, ben, on nous réduit en fait à des gens qui... Indi... Parce qu le terme qu'on utilise, c'est individualiser euh, la responsabilité. Et puis ça, c'est n'est pas parce qu'on est psychologue qu'on le fait. On peut le faire, mais on ne le fait pas systématiquement.
1: Ouais, ce n'est pas le but en tout cas de, de cet épisode. Et je pense que la référence à la psychologie évolutive, euh, peut-être que vous faites référence à un bouquin qui s'appelle Le bug humain, et euh, dont on a déjà parlé dans ce podcast avec Jean-Michel Huppé. Quelles influences euh, on nous affecte sur notre comportement et nos opinions de manière générale
0: Les émotions de manière générale, c'est quelque chose qui, qui peut nous pousser ou, ou nous empêcher d'agir. D'ailleurs, euh, voilà, si je reprends mes vieux cours de latin que j'ai fait il y a très très longtemps, euh, euh, émotion, ça vient du, du verbe latin qui est bouger. Euh, euh, tout ce qui est motion, en fait, c'est aller de l'avant ou aller en arrière, c'est faire quelque chose. Donc, on sait que l'émotion fait bouger. Dans le cadre du climat, c'est un gros débat et euh, la question sous-jacente, est-ce qu'on doit faire peur, finalement, pour agir Il y a une, une, une climatologue suisse qui a été interrogée à la radio, elle est assez connue, elle s'appelle euh, euh, la professeure Rebetet. Et elle, elle expliquait ça dans une émission parce que bah, voilà, nous, on sort vraiment d'une semaine euh, très, très chaude en Suisse, totalement anormale. Euh, on a eu un dôme de chaleur... Euh, sur la Suisse, oui ah oui, vous l'avez vu. je pense qu'il ne s'est pas limité à la Suisse, mais j'ai plutôt regardé la météo-suisse. Euh, je sais qu'il y en a eu à d'autres endroits en Europe cet été, nous, nous on était moins touchés en Suisse. Et là on a eu quand même des tempêtes, enfin, plus des records de chaleur, etc. Et puis il y avait une, cette climatologue qui disait, mais nous on n'est pas alarmiste, on dit juste les choses. Et puis après la question c'est, déjà il y a une question un peu qui va au-delà de mon domaine, qui est plutôt même presque éthique. Est-ce que en fait dire ce qui va se passer probablement, même si c'est compliqué les modèles et tout, ce qui va se passer si on continue à brûler des énergies fossiles comme maintenant, est-ce que c'est alarmiste, est-ce que c'est faire peur ou est-ce que c'est dire la vérité Ça c'est déjà une première question. Mais euh...
1: c'est une question que j'avais pour vous en fait. C'est où est la limite entre je fais peur, mais je fais exprès, j'exagère un peu, et juste je fais peur sans le faire exprès parce que je cite des faits, en fait.
0: Voilà. Alors, les climatologues, là, je pense qu'en France, il y a eu aussi des choses comme ça, mais dans plusieurs pays, il y a eu en Espagne, là, on a eu en Suisse alémanique aussi un cas, où même maintenant, des gens qui présentent la météo à la télévision ont des menaces parce qu'on les accuse d'exagérer, de, euh, de, de, etc. Voilà, exactement. Alors qu'en fait, bah, c'est juste des faits. Et euh, bah, là, en tout cas, la grande majorité, euh, euh, j'ai peu, enfin, j'ai jamais vu de contre-exemple de personnes qui travaillent directement sur le climat, la météo, tout, tout, toutes les sciences libres, parce que le climat, ce n'est pas une science en tant que telle, hein, disent simplement euh, leur, les résultats de leurs recherches. Peut-être qu'on euh, peut insister euh, sur certains aspects euh, des conséquences, des conséquences qui sont probables, parce qu'on a l'impression que... Euh, pour, pour fréquenter professionnellement des personnes qui travaillent des fois depuis des dizaines d'années là-dessus, mais ça fait des dizaines d'années qu'on dit la même chose il n'y a personne qui nous écoute ou alors on nous écoute, on nous invite au téléjournal puis il puis n'y a rien qui change donc il euh, y a, a peut-être aussi dans, dans le ton dans aussi comment certains mouvements militants ou politiques reprennent des informations scientifiques les éléments sont corrects, mais euh, avec un accent sur ce qui fait peur. Alors, dans ce cas-là...
1: Avec les couleurs.
0: Voilà, on peut chercher ce qu'on appelle en psychologie un appel à la peur. C'est comme dire à une personne, ben, si euh, vous continuez de fumer, euh, vous allez peut-être avoir un cancer du poumon, c'est factuel, mais on peut accompagner ça d'une photo d'un poumon qui a une grosse tumeur, euh, comme sur les paquets de cigarettes dans beaucoup de pays. Euh, euh, donc, un message, il peut être vrai, mais... mais la, la, les éléments qu'on rajoute, qui peuvent en fait mobiliser ou, ou qui ont pour but de créer l'apport, peuvent être plus ou moins mis en avant.
1: Euh, par exemple, il y a The Guardian qui avait titré « Le Gulf stream pourrait s'arrêter dès 2025 selon une étude ». Et en fait, l'étude disait que ça pouvait arriver entre 2025 et 2095 avec un scénario moyen à 2050. Mais le, le Guardian avait mis cet accent sur ben, ce qu'il y avait de très proche pour nous faire peur. Alors, au passage, c'était pas le Golfstream, Stream, c'était la moque, mais bon, peu, peu importe. Admettons que ce soit euh, qu'ils qu aient dit la moque. Euh, justement, ça, c'est vraiment un, un, un appel à peur et c'est un peu la question que j'ai à vous poser. Est-ce est qu est que ça marche au final ou pas Il y a, a d'autres études qui, qui disent aussi que ça fait un peu monter euh, le climato-scepticisme ou euh, que ça pousse euh, les gens dans l'éco-anxiété.
0: Alors, ça, c'est des questions très intéressantes et en fait, ce qu'on sait, mais ça, c'est de manière générale si on regarde la publicité, c'est basé sur, sur ce constat, c'est que le même message, il n'a pas le même effet sur tout le monde. C'est rare d'avoir un message qui marche. Enfin, si vous voulez convaincre un groupe, une société, un pays, la population mondiale d'agir, c'est quasiment impossible de trouver un argument qui va convaincre tout le monde. Alors là, si je décortique un peu ce que vous avez dit, il y, y, y a deux choses. Alors quand justement on met l'accent sur des événements qui peuvent être un peu effrayant, euh, même si je, pas, je trouve c'est important de dire que c'est des éléments vrais. Après, euh, les médias, effectivement, il y a toujours le côté où ils font un, un titre qui attire l'attention, etc. Euh, ça, c'est aussi des, des choses dont on parle, qui, qui sont euh, à discuter de manière plus générale. Parce que dans le cas que vous avez donné, c'était pas ben, faux, mais ce n'était pas l'élément central euh, euh, du, de, de la recherche elle-même.
1: Je pense qu'il faut aussi distinguer, si je peux me permettre, le média, ça peut être pour générer tout simplement du revenu, du clic, L'activisme, ça peut être parce que le, cette personne croit vraiment que ça peut faire changer les choses et ça peut rameuter plus de gens. Et le papier scientifique, il se dit, euh, si je ne le fais pas, peut-être que mon papier va passer inaperçu. Ce que je veux dire, c'est qu'il peut y avoir des appels à peur et que tous n'ont pas forcément les mêmes objectifs.
0: Complètement, comme tout, toute communication. Hein. Et d'ailleurs, je fais un petit aparté, puis après je reviens aux émotions. Avec des collègues ici euh, en géosciences, on a publié un papier cette année euh, où on a regardé pendant une année tous les papiers scientifiques qui ont été publiés sur le climat dans toutes les disciplines. C'est un programme automatisé qui a fait ça. Alors, c'est assez complexe à gérer, hein. Euh, ça marche pas par magie, mais voilà. Et puis, on a regardé les les 100 papiers sur le climat qui ont su le plus d'attention médiatique, enfin, qui ont, ouais, qui ont été le plus médiatisés, que dans ce, ce, cette grosse masse de papiers, il y en avait des dizaines de milliers, on en a tiré 100 au sort et on a regardé quel papier sur le climat, quel papier scientifique, moi, je sais pas, quel article et publication scientifique étaient médiatisés, en fait, ce qui est médiatisé, c'est pas du tout représentatif. Par exemple, les conséquences très lourdes, très globales, à long terme, sont beaucoup plus relayées par la presse. On n'était pas en train, en tant que scientifique, de dire qu'il fallait pas les relayer. Mais finalement, ce qui est sur les solutions, peut-être sur des réflexions plus économiques, sociétales, où les choses plus locales et à court terme, il y a une sous-représentation dans la presse. Bien sûr, on parle souvent, hein, mais euh, en tout cas, dans la presse suisse, j'imagine la presse française, c'est la même chose. Euh, il pourrait avoir des citrons dans les Alpes en 2000, x, y. On parle quand même de choses locales. Hein, mais ces grands papiers, justement, le Gulf Stream peut s'arrêter, il euh, euh, y aura euh, le, le glacier euh, qui est au pôle sud peut s'effondrer, euh, qui sont des choses totalement vraies. Bien peu flippante quand on, quand on y pense, un peu beaucoup même. Il y a une surreprésentation. Alors déjà, voilà. Donc, les informations qui potentiellement peuvent faire... Enfin, vraiment, quand on dit ça, on se dit « Non, mais non, mais on, on va où On va droit dans le mur. » Elles sont surreprésentées, même si elles sont correctes. Après, il y a aussi le titre qui est choisi, les images, chaque fois un peu de fois fin du monde, etc. Après, euh, est-ce que ça marche Alors, c'est une très grande question qui est beaucoup, beaucoup débattue en psychologie. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Hein. Et la réponse... ah, juste une question, ouais.
1: juste avant, parce que ça m'a. Enfin, on va y passer, mais juste pourquoi, euh, pourquoi ce biais-là dans, 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 dans les médias à relayer euh, ce qui est un peu flippant
0: Alors, on n'a pas de réponse formelle, parce qu'on n'est pas journaliste, mais on a pu en discuter avec des journalistes, ce qui est aussi intéressant. Alors. Euh... Pour différentes raisons, parce que déjà, euh, et puis chaque journal a sa propre, enfin chaque journaliste a peut-être sa propre raison, etc. Puis il y a des choses différentes qui expliquent une explication. C'est aussi on, on se représente plus les sciences comme les sciences dures, que des, les sciences humaines, sociales, etc. D'ailleurs, quand je dis je suis scientifique, il peut-être me disent mais tu n'es pas de scientifique, tu fais de la recherche en psychologie, bah je suis comme scientifique. Et puis il y a aussi le côté que quand on parle des, enfin, quand on, on, alors ça c'est pour un certain type de publication. Euh, de dire ben voilà il y a des scientifiques qui montrent que les glaciers vont disparaître en Suisse c'est un grand sujet les, les glaciers qui disparaissent j'imagine les arbres françaises aussi euh, les glaciers vont disparaître en temps en temps ben c'est un fait c'est comme ça par contre si on dit ben effectivement pour y arriver il faut diminuer tout ça le pétrole puis qu'est-ce qu'on doit faire ben, il faut arrêter la vente de voitures à essence faut aussi faut aussi faut ça ben, les journaux au plus ont, et puis les, les médias de manière générale ont peur d'être attaqués en disant mais vous politisez la question et ça, c'est un retour informel qu'on a eu. Alors, je ne dis pas que c'est une explication qui explique tout, euh, mais je pense qu'il y a aussi, euh, parce qu'il y a les faits, il y a les faits sur le changement climatique, sur ses conséquences physiques, et il y a comment on va arriver à empêcher ça. Et puis ça, ben, la question, les gens disent « oui, mais vous faites de la politique ». Mais en fait, non, si on est en train de dire que euh, parce qu'on brûle X millions, milliards de barils de pétrole par année, c'est le problème, donc qu'est-ce qu'il faut Il faut arrêter de le brûler, ben pff, voilà. Et les gens disent « oui, mais là, c'est plutôt euh, un, des arguments politiques et tout ».
1: Le problème est scientifique et les solutions sont politiques, et donc on, en fait, on prête le flanc à, à parler des solutions, quoi. Alors, ayant dit tout ça, est-ce qu'il faut faire peur pour sauver la planète
0: Alors, oui et non. C'est la réponse qui sort de la recherche. On sait que pour agir pour le climat, il faut quand même être inquiet. Ce qu'on appelle l'inquiétude, se sentir concerné. Mais donc, il faut quand même un peu de peur. Pour les personnes qui, qui changent leur comportement pour des raisons climatiques, dans la quasi-totalité des cas, on a une forme d'inquiétude. On se dit non mais là... Il faut faire quelque chose. On peut être une inquiétude générale pour ses proches. Mais j'ai des enfants, mais qu'est-ce qu'on leur laisse comme planète, etc. Donc, il faut une forme d'inquiétude. Mais trop de peur, ça peut aussi paralyser. Et ce qui est très important, c'est que l'inquiétude, elle doit être couplée en fait, avec un sentiment que nous, on appelle d'efficacité. En gros, j'ai l'impression que ce que je fais, ça sert à quelque chose. Parce que si on a peur mais qu'on a l'impression qu'on est impuissant, qu'on n'a aucun contrôle sur la situation, généralement, on va arrêter son comportement. Et puis après, on va rentrer dans des... Soit la peur devient. Euh, enfin, peut entraîner des pathologies. Hein. L'éco-anxiété n'est pas une pathologie psychologique, hein, mais elle peut entraîner des pathologies, des dysfonctionnements du sommeil, du sommeil de l'humeur, de l'appétit, plein de choses. Ou alors, ben, on minimise sa peur. « En cette façon, je ne peux rien faire. » Enfin, j'utilise des techniques qui peuvent être totalement inconscientes pour ne plus ressentir cette peur. Ça peut être minimisé de dire « oui, il y a ce problème, mais il y en a plein d'autres aussi. Euh, oui, il y a ce problème, mais euh, je suis sûre que de toute façon, ce n'est pas à mon niveau que je peux faire quelque chose. Je suis sûre que euh, d'autres personnes euh, vont agir, que les politiques vont prendre les bonnes décisions à un moment. » Ce qui est assez ironique, ce sont que les personnes qui disent Ouais, mais moi, je ne peux rien faire, c'est aux politiques de prendre les décisions. C'est aussi souvent les personnes que quand il y a un changement politique où on restreint, où on demande de changer les comportements qui se posent. Donc, enfin, euh, voilà. Ça peut être euh, conscient ou pas, ou c'est une manière de se dédouaner qui est, qui est une stratégie voulue ou qui peut être. Voilà. Mais ce qui est important, c'est que vraiment, on a l'impression que ce qu'on fait sert à quelque chose. Qu'est-ce que veut dire servir à quelque chose C'est dur à définir aussi parce que en toute objectivité, en tant qu'une personne. Moi, si je réfléchis à mon propre comportement, c'est une mini-goutte euh, dans un océan. Je ne peux jamais prétendre, même si j'étais la présidente des États-Unis, que mon comportement, je pense aux États-Unis ou la Chine, enfin un grand pays, a un impact. Il euh, n'y a pas une personne qui va, et qui va pouvoir euh, permettre d'atténuer le changement climatique et ses effets. Hein, c'est vraiment en groupe. Est-ce est qu est...
1: Est qu'on est... Oui. Est qu va forcément tomber dans, dans l'éco-anxiété si, si... Si la clé c'est d'avoir la sensation d'être efficace et qu'on est face à un problème dont l'efficacité dont est diluée finalement parmi euh, des milliards de personnes, euh, comment on fait pour surmonter ça
0: Alors déjà il faut définir éco-anxiété parce que l'éco-anxiété en fait c'est un terme qui est beaucoup utilisé surtout dans les médias euh, dans le langage maintenant ça rentre un peu dans le langage courant mais c'est quoi Et en fait dans, dans, dans la recherche c'est pas enfin il y a plusieurs définitions qui existent et puis c'est enfin en gros, c'est vraiment être très inquiet pour le climat, c'est ressentir une forme d'anxiété. Mais sans que cette loi, si elle soit forcément ce qu'on appelle non constructive ou pathologique, elle nous empêche de fonctionner. Le fait d'avoir la boule au ventre en lisant un article... Qui décrit justement une, une conséquence du changement climatique, de dire que ça va plus vite que prévu, euh, que chaque fois que les scientifiques réajustent leur modèle, c'est pour aller vers le pire, etc. Que, voilà. Et d'avoir cette boule au ventre pendant une heure, ce n'est pas forcément quelque chose qui va nous paralyser, justement, parce que si on rentre dans une action, un type d'action, ça nous permet de, 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 en tout cas de, de la maîtriser. Et puis, euh, effectivement, seul, on sait que, bah, que ce sentiment d'efficacité, il est important pour pouvoir agir, mais ça peut être aussi d'agir en groupe. Et ça, c'est un, un domaine qui est de plus en plus étudié en psychologie environnementale. Ce n'est pas se dire juste, est-ce que j'ai l'impression que faire du vélo et manger moins de viande, ça sert à quelque chose, mais est -ce que comment marchent ces phénomènes en groupe, en fait Est-ce que j'ai l'impression que mon université, mon emploi, enfin, tous mes collègues, ma famille, mon pays ensemble, on peut y arriver à changer nos comportements, et ça, on sait que euh, dans certains cas, c'est même plus important que notre sentiment d'efficacité personnelle. Donc là, voilà, il y, y, y a ce côté, il y a cette énorme chose qui est globale, qui est, qui est euh, destructrice, en fait, qui, va, qui, qui remet quand même en question euh, l'habitabilité sur Terre à plus ou moins moyen terme. Et euh, comment moi, moi, je fais petit individu, même si... Euh, voilà. et Après, je reviens à ce que j'ai dit au début sur les cercles. Il y l'individu avec ses petits gestes quotidiens qui, peut, qui sont enfin, qu'on qu ne peut qu'encourager par ailleurs. Hein. Puis après, bah, il y a l'individu dans différents rôles. On se dit bah, peut-être qu'en fait, ce qui va faire que, 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 que je gère cette boule au ventre que j'ai quand je lis ces publications sur le climat, c'est m'engager dans une association politique, euh, m'engager... Euh, Peut-être de se dire, ben avant je travaillais dans un autre domaine, maintenant je vais travailler, enfin je vais mettre mon énergie professionnelle dans le domaine, c'est faire un podcast peut-être pour essayer de diffuser des informations dessus. Enfin, il y a plein de moyens de le faire. Et puis des moyens qui peuvent être entre l'individuel et le collectif, dans le but de toucher le collectif. Donc ça, ça permet aussi. Puis c est, c est, en fait, c'est euh, ce qui ressort un peu de la recherche, c'est cet équilibre entre j'ai quand même peur. Et j'agis quand même. Moi, j'avais fait une étude il y a une année et quelques dans, dans des écoles avec des adolescents et adolescents de 13-14 ans. Je ne sais pas euh, quel niveau ça correspond à scolaire en France. Hein. Et, euh, Troisième. Voilà. Euh, et on avait, euh, euh, on avait euh, regardé en fait qu'est-ce qui les, les poussait à agir. Euh, dans des, dans, dans plusieurs écoles et puis ils faisaient des, des projets sur la durabilité et puis devait, voilà puis on a fait passer des questionnaires puis on a vu en fait les gens qui avaient enfin ces jeunes qui avaient vraiment envie de s'engager euh, c'était les personnes qui étaient inquiètes mais qui se sentaient efficaces et on l'a vraiment retrouvé donc c'est pas parce que je suis inquiète que je me sens pas efficace mais c'est plutôt deux facteurs et on a besoin des deux pour agir et puis après en tant que psychologue ce qu'on sait c'est pas notre efficacité réelle parce que dans ce cas-là, tout le monde agirait de la même manière pour le climat. C'est-à-dire tout le monde ne ferait rien. Il y a des personnes qui disent « Ouais, mais bon, c'est quand même plus agréable d'aller à tel endroit en avion qu'en train, mais je vais quand même prendre mon train, euh, même si je sais que finalement, un vol, ça ne changera pas le destin du monde. » Puis une autre personne va « Vas-y, un vol, ça ne change pas le destin du monde, allez, je prends mon avion. » Donc on voit ce qui compte, c'est vraiment pourquoi on le fait. Il y a un facteur après qui est très important, c'est l'habitude. Au niveau vraiment du fonctionnement individuel... Avec les cautels qu'on qu a énumérés au début, que ce n'est pas un individu, il ne faut pas, pas tout faire part aux individus, mais on sait que bah voilà, la peur, l'efficacité, c'est quelque chose qui peut nous faire changer de comportement. Puis après, on arrive à maintenir notre comportement parce qu'on est dans une habitude. Et on sait que euh, l'habitude, c'est vraiment un, un gros, gros frein en fait, euh, au changement.
1: Ça peut euh, un peu euh, rebuter je ne sais pas moi, de cuisiner euh, une, sans viande ou, euh, ou de ne de, de, de pas aller à la destination favorite, mais un peu plus près. Mais une fois qu'on l'a fait, en fait, ça devient, euh, ça devient possible dans notre, dans notre projection, en fait. Et donc, après, on peut le refaire plus facilement.
0: Complètement. Et puis, on sait que c'est très coûteux pour nos, nos, notre système humain. Les habitudes, en fait, elles, elles nous servent à économiser de l'énergie mentale. Imaginons si chaque fois qu'on avait... Euh, euh, c'est tout... Toute, toute l'information stéréotypique, alors que, enfin, euh, nous, nous, ce qu'on appelle information stéréotypique, c'est ni négatif ni positif, mais c'est juste une information simplifiée dans notre cerveau qui peut avoir des conséquences délétères en termes de, de notamment de discrimination. C'est un autre champ de la psychologie sociale, mais on, on, on fait les choses de manière, on enregistre nos comportements parce qu'en fait, si chaque fois on devait réévaluer toute notre séquence de comportement mais notre cerveau, il exploserait. Et puis, en fait, des fois, on a aussi besoin d'un changement d'habitude. Et puis, il y a des, des psychologues qui travaillent là-dessus, disant bah, si on veut que les gens, au niveau individuel, changent leur comportement, il faut aussi profiter de moments où les habitudes, elles sont de toute façon cassées. Bah, si on a des enfants, on peut se dire, bon, ben bah, voilà, la rentrée scolaire, qu'on est un peu en plein dedans ces temps, la rentrée scolaire, c'est l'occasion de se dire, allez, cette année, je ne pose plus les enfants en voiture à l'école. Par exemple, typiquement, une rentrée scolaire, c'est l'occasion de se dire, ben, bah, Maintenant, j'arrête de réfléchir juste à ma famille, mais mon fonctionnement. Hop, je réfléchis collectif. Et puis, bah, mettre ça en cours, en place, en cours d'année, ça fait pas trop sens. Hop, je vais faire ça à la rentrée. Enfin, c'est ces ruptures euh, dans notre quotidien, les changements. On, on dit pas. Maintenant que j'ai déménagé, allez. Maintenant, c'est nouvelle maison, nouvel appart. Allez, je cuisine sans viande. Alors que ça n'a aucun lien, on pourrait très bien arrêter de manger de la viande, mais souvent, quand on change, on veut donner des bonnes résolutions. On ne contient on pas. Et voilà. Donc, ça, c'est un petit aparté habitude. Puis, je reviens à un deuxième, au deuxième point sur les émotions. Le premier, c'est est-ce que ça marche Donc, la réponse, c'est oui, partiellement, mais il faut que la personne elle ait l'impression qu'elle peut faire quelque chose. Et deuxièmement, ça va marcher sur les gens déjà sensibilisés. Ou avec au moins un niveau de... Si une personne, elle est en train de nier le changement climatique, essayer de lui faire peur, ça ne va rien changer. Ça, c'est derrière la recherche qui le montre. Pire, ça va la conforter dans euh, ses euh, croyances. Donc, souvent, en fait, une personne bah, bah, va... Voilà, on... Moi, moi j'ai pas de. Ce n'est pas, pas issu d'une publication scientifique, c'est plutôt par ma profession, par mes intérêts. Je, je, je côtoie beaucoup de gens qui, qui sont impliqués euh, pour le climat d'une manière ou d'une autre. Et souvent, quand les gens me racontent leur parcours de vie, il y a souvent, bah, avant, euh, j'y pensais plus ou moins. Puis tout d'un coup, il y a eu cette conférence, cet événement. Euh, euh, ou alors le cumul, j'ai suivi un cours. Et puis après, il y a mon voisin qui m'a dit quoi. Puis mes amis, ils ont commencé à changer ça dans le comportement. Puis une fois, en fait, j'ai vraiment modifié mon comportement, puis j'ai décidé de, de faire totalement différemment. Euh, et donc, il y a un peu, moi j'appelle ça un peu une sorte de réveil. Puis quand on a eu ce réveil, on a envie de faire la même chose aux autres, puis dire « mais tu vois, moi j'ai compris quoi ?» Et puis en fait, ça ne marche pas du tout, <rire> ou pas très bien. Et euh, ça, c'est aussi beaucoup lié euh, justement au fait que ce qui nous a convaincus, c'était peut-être parce qu'on avait déjà une sorte de préparation, je, je dis ça comme ça. C'est un cumul. Voilà, on avait déjà eu des infos. On était déjà quelqu'un qui, euh, qui était sensible à certains types d'informations. Et puis, ben, c'est le cumul. Puis un jour, tout d'un coup, on s'est dit « Non, mais là, on va droit dans le mur. Il faut que j'agisse. Allez, hop. C'est pas facile, mais je m'y mets. » Je caricature un peu. Mais il y a plein de personnes, ben on s'est dit, ben tiens, c'est parce que j'ai su ça que j'ai. Mais en fait, ça ne marche pas sur les autres. Et c'est là qu'il qu faut agir comme on fait en marketing, en fait. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure analogie que je prends, mais c'est que réfléchir... Et moi, je travaille beaucoup comme ça dans mes recherches par segmentation. Il faut réfléchir. Il ben, y a les gens qui sont convaincus, mais où les opportunités ne sont pas favorables. Ben, je veux prendre les transports publics. Il n'y en a pas où j'habite. J'ai envie de cuisiner sans viande, mais euh, la personne avec qui je ou les personnes avec qui je vis, ça va être compliqué. Donc je baste. Enfin voilà, il y, y, y a toutes ces opportunités qui permettent pas à l'attitude de se transformer en comportement. Puis il y a les groupes où les gens ils s'en fichent, enfin, je caricature, mais les gens qui sont très peu sensibilisés, on peut leur dire tout ce qu'on veut, les personnes, elles ont pas envie de changer de comportement. Comment est-ce que je peux les convaincre Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Et typiquement les messages de peur ou basé en tout cas sur les connaissances scientifiques, de dire, regardez, c'est vraiment grave, vous n'avez pas compris, ça ne marche pas, ou très peu.
1: D'accord. Mais alors, quand on est une personne publique, comme, euh, je sais pas, un politicien qui a, qui a accès à une grande audience, euh, qui parle sur les plateaux TV, ou un média, euh, un média très publié, etc., euh, on ne peut pas forcément personnaliser toujours euh, les messages. Donc, euh, quand on voit qu'en France, le climato-scepticisme est au mieux stable, voire peut-être qu'il augmente un petit peu, euh, quand on voit aussi qu'en France, la, les, les, les personnes sont un peu plus angoissées euh, qu'ailleurs, euh, que, que chez nos voisins, euh, on se dit que peut-être que quand on a une audience large, euh, peut-être qu'on pourrait essayer autre chose que la peur, parce que finalement, on voit que ça clive de plus en plus aussi la, la société. Non
0: Effectivement, quand on n'a qu'un seul message, euh, ce qui est important, est quand, moi, ce que je disais, c'est quand on fait des, des, des sensibilisations à petite échelle, si on veut la sensibilisation, ça peut être, être le repas de Noël avec euh, sa famille qui n'est pas trop intéressée par la thématique. Bah, je ne vais peut-être pas utiliser le même discours que si je vais face à une association militante. Voilà. Mais effectivement, quand c'est à large audience, ce n'est pas facile. Et il, à mon avis, en tout cas de, de ce que je retire de la recherche, et ce qu'on avait argumenté avec ses collègues, où on avait regardé aussi quel était le relais qui était fait dans les médias, il faut de l'information factuelle qui, entre guillemets, fait peur. Mais il ne faut pas que ça. Il faut l'accompagner. Un article, il peut être, ou un reportage, un documentaire, il peut être euh, clairement avec ce genre d'informations et d'autres types d'informations. C'est ça qui est important. Ou euh, faire un numéro spécial, etc. Après, il y a aussi quelque chose à prendre en compte quand on parle des médias, etc., c'est que euh, ça, ça a été démontré par la recherche de manière générale et dans le cadre du changement climatique. Moi, j'ai l'impression que euh, le média d'information principal euh, où je vis, euh, qui est le, le service public, donc gratuit, si je vais sur le site, j'ai l'impression qu'il ne parle que du changement climatique. Mais parce que je m'intéresse à fond à la question et je clique sur chaque article disponible pour voir, parce que justement, c'est très grand public, puis ça m'intrigue. Moi, ça m'intéresse. Mais une personne qui n'est pas du tout intéressée, elle n'a peut-être pas du tout vu, sans parler des algorithmes qui nous présentent ce qu'on veut bien voir, ça, c'est encore autre chose. Hein. Mais simplement, même la même information factuelle, eh ben on ne voit pas la même chose. Donc déjà, les gens qui ne s'intéressent pas au changement climatique, ou qui, pour différentes raisons, ne veulent pas le voir. Des fois aussi, on ne veut pas le voir parce que ça nous fait peur, comme on avait dit avant. Donc, je préfère pas y penser. Et puis, hop, mon cerveau, il voit autre chose. Comment faire en sorte que ces personnes, déjà, elles, elles aillent à l'information Et c'est là que c'est intéressant aussi quand on parle des sources atypiques. Si une personne, euh, par exemple une personne qui est dans un, un parti politique... Où on ne s'attend pas forcément à beaucoup d'actions climatiques, si cest à dit non, mais bon, sur ce point-là, il faut qu'on agisse. Ob... En fait, tout le monde va en souffrir, des gens de tous bords, Après, bien sûr, il peut y avoir des stratégies de récupération politique, en, en période de campagne notamment. On évacue tout ça. On dirait que on... dans un monde idéal, la personne, elle est sincère. Euh, ben, ça peut toucher un public, parce qu'en fait, un message, quand je vous parle, il y a ce que je vous dis. Mais il y a qui je suis, qui je suis en tant que personne, ce que je représente, ma fonction, etc. Et quand, si le même message, mot pour mot, vous est délivré par une personne avec qui vous pouvez vous identifier, ou quelqu'un que, dès qu'elle apparaît, vous dites « Oulala, là là, cette personne, qu'est-ce qu'elle va encore me dire ?» Le même message n'a pas le même impact. C'est ce qu'on appelle le traitement central de l'information, ça veut dire l'information qui nous est fournie, et la voie périphérique, c'est tout ce qui est autour. Ça peut être le contexte, c'est la source du message, mais ça peut être aussi le moment où le message est reçu, etc. Et euh, ça, c'est vraiment intéressant de se dire que euh, peut-être aussi des fois, il faudrait varier les sources d'informations. Parce que si c'est une, euh, qu euh, une personne qui est scientifique, mais qu'on perçoit comme militante, on va dire « Non, mais cette personne, de toute façon, ce n'est pas son contenu scientifique qu'elle est en train de nous donner. C'est le fait qu'elle est engagée, etc. » Il y a beaucoup de recherches sur la science militante. Et en fait, finalement, ça n'a pas tant d'impact que ça, d'être perçu comme militant, moins qu'on le dirait. Enfin, il y a vraiment tout, tout un champ de recherche là-dessus.
1: Pas autant d'impact négatif que ça
0: Ouais pas tant que ça.
1: OK. Parce qu'en France, c'est un peu une stratégie du rassemblement national, c'est de faire croire que le GIEC est militant.
0: Oui, alors ça, justement, après, ça peut être une stratégie, mais justement qui va marcher, atteindre le but désiré, chez des personnes qui ont on dit, mais envie de voir ça. Euh, c'est des discours qui existent dans beaucoup de pays. Hein. De toute façon, le GIEC, c'est juste des gauchistes qui se rassemblent, etc. Enfin, euh, voilà. Euh, ça, c'est des... On discrédite la source. et comme on dit, ah, mais cette personne, elle est activiste pour le climat. Mon Dieu, elle a pris l'avion une fois. Mais on sait aussi, quand il y avait toutes les lois liées au Covid... Euh, euh, « Ah bah tiens, ces, ces policiers policières nous disent de faire ça. » Et puis en fait, on les voit en photo faire le contraire. On sait qu'on a besoin d'une un, euh, cohérence en ce qu'on appelle la norme prescriptive et descriptive. Les personnes qui nous demandent de faire quelque chose, si on les voit faire le contraire, eh ben, on ne va plus écouter ce qu'on nous demande de faire. Quand on a les enfants, on sait que ça marche très bien. Déjà, on sait sur l'esprit humain, sans intervention particulière, que si on nous demande de faire quelque chose, puis qu'on voit la personne qui nous demande de faire le contraire, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour nous de le faire. La norme descriptive, c'est ce qu'on observe, et la norme prescriptive, c'est ce qu'on nous demande de faire explicitement ou implicitement. Mais en plus, bien sûr, c'est utiliser dans les stratégies de communication pour discréditer la source du message et pour que son message, comme je disais avant, qu'on aille dans un traitement périphérique de l'information. C'est-à-dire, oui, non, mais lui, il nous parle de ses degrés de réchauffement, puis en même temps, il fait tout pour que ça se réchauffe. Euh, je ne vais pas écouter ce qu'il me dit. Alors qu'une personne qu'on a perçue comme crédible, elle nous donne exactement le même message, il va peut-être avoir... Le... Alors c'est pour ça que c'est important, ça serait important dans un monde idéal, euh, qui est hors de toute réalité politique, de jeu de pouvoir, etc., que les messages pour qu'on agisse pour le climat viennent de tout le monde, de sources très différentes et pas de sources en fait qu'on catégorise ou qui se font catégoriser euh, euh, par d'autres groupes. Mais on sait que ce n'est pas le cas et puis après, il y a aussi, euh, bah, en, en politique, ce qui est donné dans les primes politiques, ce qui est réellement fait, etc. Mais bon, ça, ce n'est pas mon domaine de compétence. Et puis, euh, voilà. Mais euh, euh, idéalement, dans un monde de communication sur le climat, si on veut convaincre euh, des personnes peu ou pas du tout convaincues, il faudrait aussi que les personnes puissent s'identifier à la source du message. Il y a aussi, euh, c'est une recherche qui avait été faite en Australie, de, de mettre en avant aussi des co-bénéfices, par exemple communautaires, c'est-à-dire communautaire, pour les gens proches de nous, parce que si on dit euh, « faites quelque chose pour le climat euh, », finalement, moi, si j'essaie je, je, vraiment de, de, que mon comportement émette euh, une tonne et demie de carbone par année, je fais tout, 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 tout pour, c'est-à-dire chaque geste est pensé, euh, etc. Il euh, n'y a jamais aucun écart. Je fais ça, mais même si tout le monde fait ça, on ne va pas voir euh, les bénéfices avant pas mal de temps. Donc finalement, il y a quand même une, une, une notion qui transcende le soi, c'est ce qu'on dit en psychologie, et qui est plutôt universaliste. Si je fais ça, c'est parce que je suis inquiète, donc je reviens à la peur, mais je suis inquiète pourquoi pour les générations futures, pour les autres espèces. Où je suis en train, de détruire, en train de détruire un nombre incroyable euh, d'espèces, euh, végétales, animales. Je le fais pour les régions du monde qui sont plus touchées, qui ont moins de ressources pour s'adapter etc. Donc, il y a vraiment cette notion universaliste, le futur, les autres espèces, les autres régions du monde. Même si, bien sûr, où tout le monde est touché. Donc, aussi, euh, les personnes qui ne sont... qui, qui, qui ont plutôt euh, des motivations profondes, qui ont une orientation vers le soi, vers ce qui touche nos bénéfices personnels ou des gens proches, bah, des messages de type universaliste, regardez, euh, en 2100, ça va être la gabegie sur tête. Si on n'a pas cette... Euh, euh, cette perception universaliste, on peut euh, euh, alors que le, euh, enfin, faire, enfin, le message il va nous passer euh, très haut. Après, ce qui est intéressant, c'est que des personnes peuvent être peu universalistes de manière générale, mais sans que ça soit de la culpabilisation ou autre aussi. C'est montré que ce peut être moment. Si on pense vraiment aussi à des enfants qu'on connaît, si on écrit une lettre un enfant dans le futur. On imagine un enfant qu'on connaît maintenant, donc neveu, notre nièce, n'importe qui. Puis on écrit, puis on dit regarde moi ce que je fais maintenant pour ton futur. Ça c'est des choses. Il faut voir comment c'est fait parce que ça peut être très culpabilisant aussi. Hein. Mais euh, voilà aussi activer le fait que c'est pas juste quelque chose d'un peu euh, voilà. Et puis activer aussi que c'est pour fait pour tout le monde. Euh, c'est pas euh, c'est pas je change mon comportement. Euh, puis ça va bénéficier euh, aux gens que j'aime, que je respecte, etc. Mais je le fais pour tout le monde. Et Il y a vraiment cette notion d'interdépendance où en fait, euh, sur Terre, on est tous liés d'une manière ou d'une autre. Et puis nos comportements collec collectifs remettent en question notre futur. Mais ça, ce n'est pas facile. Puis c'est vite très compliqué, très philosophique. Ce n'est pas quelque chose qu'on arrive à mettre dans un panneau dans la rue. Quoi.
1: Mais c'est là où il y a un peu les limites... Euh peut-être de la pédagogie, voire même de, 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 la, de la psychologie environnementale, c'est il euh, y a des gens, euh, quoi qu'on leur dise, ils ne se, se sentiront pas touchés personnellement. Ils n'auront euh, pas peur pour le climat parce que voilà, pour eux, c'est un truc qui, qui concerne les autres ou les autres plus tard. Euh, et du coup, euh, à ce moment-là, il n'y a plus trop de ressorts euh, dans, dans les sciences euh, sociales qui restent. Et euh, il ne reste plus qu'à contraindre euh, par... Euh, par les lois, malheureusement, ou par le, ou par le prix
0: bah, En fait, comment on réagit à, à, à une, contra une contrainte, à une loi, à, à, etc., c'est aussi un domaine de, des sciences humaines et sociales. Et c'est là que, euh, bah, moi j'ai parlé de sensibilisation, dans l'idée on convainc l'individu, mais je travaille aussi beaucoup sur la notion d'acceptabilité. Comment on fait, en gros, passer la pilule et ça, c'est aussi complètement euh, de, des mécanismes psychologiques individuels et collectifs. On sait que ce ben voilà, n'est pas parce qu'une loi, une règle, n'importe quoi qui, qui, qui contraint le comportement d'une manière ou d'une autre, qu'elle qu va être respectée et que ça ne va pas provoquer un tollé. Puis on, elle va même pas provoquer, enfin, dans le pire des cas, ça provoque un énorme tollé et puis euh, elle ne peut pas s'appliquer ou alors, il euh, y a des personnes qui essaient de tricher avec. Là, dans les universités, en tout cas dans la mienne, un euh, des grands sujets de discussion, c'est qu'il faut qu'on arrête de prendre l'avion euh, pour aller donner une conférence de 12 minutes à New York. Enfin, voilà. Et puis en même temps, on dit on est super durable. Les classements ont montré qu'on ne l'était pas trop, en fait. Euh, et puis, au bout d'un moment, il bah, y a des règles. Mais si quelqu'un veut se payer son billet avec son salaire privé et pas être remboursé, euh, bah... bah pff, voilà, euh, c'est possible. Si une personne a un salaire élevé euh, ou un professeur à notre université, qu'elle veut se payer son propre billet d'avion, bah, personne va, va l'en empêcher. Enfin, on peut pas physiquement. Donc, comment on fait en sorte que les gens respectent les règles, les acceptent, et que bah, si un niveau d'acceptation atteint, bah, on passe peut-être encore quelque chose de plus strict si nécessaire, etc. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup aussi. Euh, il y a quand même aussi un apport substantiel euh, des, des, des sciences sociales humaines et ça dépend dans quel paradigme en fait on se trouve. Est-ce qu'on se trouve dans un paradigme de sensibilisation où on se dit que c'est à l'individu de changer son comportement ou est-ce qu'on est dans un, un, un paradigme d'acceptabilité euh, de nouvelles règles qui sont nécessaires pour le vivre ensemble Après, voilà, un peu des deux. Enfin, il faut de tout et puis surtout, une sensibilisation préalable permet d'accepter plus facilement une règle plus tard. Donc moi, j'aime pas dire « Ah, il faut faire que de la sensibilisation ou, ou il faut juste des règles, puis que les gens, ils les acceptent, puis qu'on trouve des moyens de les faire accepter. » Il faut les deux. Et on voit quand même... Alors, moi, je suis scientifique, je sais lire des rapports, de comprendre des chiffres. On voit qu'on diminue pas assez, euh, nos émissions de carbone et en particulier euh, nos, nos, notre consommation d'énergie fossile de manière collective. Donc, Juste avec les chiffres qu'on a sous les yeux, j'ai de la peine à imaginer qu'avec la sensibilisation, uniquement on va y arriver, mais il faut les deux. Et c'est et, et un cercle, en fait, sensibiliser pour faire accepter, etc.
1: Ouais. Il y a un mot qu'on n'a pas prononcé euh, dans cette interview encore, c'est le mot espoir. Certains euh, donc, euh, voilà, fustigent les discours de la peur euh, caractérisés de catastrophistes, euh, et mettent euh, en exergue, euh, en revanche, des émotions comme euh, l'espoir. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
0: Alors, oui. Et puis, euh, on a aussi beaucoup parlé de la peur, mais on n'a pas parlé de la tristesse ou de la colère. Souvent, les gens ne ressentent pas une seule émotion envers le climat. C'est un mélange d'émotions et qu'une qui peut prédominer. On sait que la colère, c'est aussi un, un vecteur de mouvement. D'ailleurs, la colère, c'est une émotion qui sort. La tristesse, c'est quelque chose qui rentre en nous et qui peut inhiber l'action mais qui peut aussi la motiver. L'espoir, je pense qu'il est euh, nécessaire. Est, euh, je reviens à cette notion d'efficacité, c'est l'espoir que nos actes vont avoir. Euh... Voilà, l'espoir. Mais en même temps, s'il y a de l'espoir sans peur, ça veut dire, ah oui, non, mais je suis sûr et j'ai bon espoir que l'humanité va s'en sortir, mais je ne fais rien pour, et je pense qu'il ne faut rien faire pour. Est-ce que c'est vraiment de l'espoir
1: Il y avait un chercheur euh, suisse aussi qui s'appelle euh, Tobias Broch qui a fait une euh, conférence et qui parlait d'espoir passif. Donc, c'est ce que vous disiez. Euh, si tout va bien, voilà pourquoi j'arrêterai de, de prendre l'avion? Pourquoi je ferai quelque chose? On va s'en sortir. Et l'espoir actif. Euh, et donc, euh, l'espoir actif se penchait sur vraiment insuffler, donc, comme vous disiez, l'efficacité euh, de ses actions. Et euh, il y avait trois volets, lui. Euh, je ne sais pas, peut-être que, peut que vous pourrez nous en parler, mais il y avait donc sa propre euh, efficacité, en fait mais aussi euh, avoir le sentiment que les politiques, euh, les politiciens, je veux dire, euh, écouteront euh, son, son peuple et que les mesures mises en place seront aussi efficaces, et que ce ne seront pas des, des mesures contre-productives.
0: Contre oui, exactement, et c'est bien ces différents niveaux et aussi, bien sûr, euh, ce qui est mis en avant. Des fois, dans, dans, dans les cours de recherche, les, les termes sont pas les mêmes. et là, on voit aussi la confiance en les élites. Les élites, qu'elles soient le rectorat de notre université, la direction de notre entreprise, nos élites politiques, etc. Donc, euh, euh, la, euh, cette notion d'espoir, de confiance, en fait, euh, entre, les, entre les personnes qui prennent les décisions, elle, elle est primordiale. Et c'est là qu'on voit que, que ces différents niveaux, ils sont souvent interreliés. Moi, en tant que personne, les personnes qui me dirigent, la collectivité, les personnes qui me ressemblent, si on agit ensemble. Et euh, cette notion d'espoir, elle est effectivement euh, centrale. Euh, parce que si on se dit que de toute façon, ça ne sert à rien et que foutu pour foutu, euh, enfin, voilà, autant tout brûler euh, littéralement. Hein. Euh,
1: Peut-être une dernière, euh, dernière question. Euh, sur les questions comme ça de, de, de sciences sociales. Oui euh, j'ai vu passer sur Twitter, ou même, euh, même dans, 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 dans la vraie vie, hein. tout le monde a toujours un avis très tranché sur, sur la question, genre c'est important de faire peur, il faut, euh, voilà, Sandrine Rousseau qui disait, il faut un effet wake up, euh, après en réponse, les gens qui disent, mais non, arrêtez, la peur ça paralyse, ça clive, etc. Et en fait, j'ai remarqué que personne appuyait, enfin, ou personne ou presque, appuyait leurs propos par des... Euh, des papiers scientifiques, est-ce que vous n'êtes pas un peu frustré de voir que tout le monde a un avis sur votre, sur votre métier
0: Alors, oui, des fois c'est un peu surprenant, et puis après, c'est totalement humain parce que finalement, les psychologues, comme les sociologues, comme les anthropologues, on est spécialiste du comportement humain. Donc, mais nous-mêmes sommes des humains, donc ça paraît logique que on pense qu'on se connaît puis qu'on connaît les gens comme nous, enfin qu'on connaît les gens. Après, effectivement, euh, ce qui est plus dérangeant, c'est que quand on discute avec des personnes et puis qu'on leur explique, non, mais la recherche ne montre pas ça, et que la personne dit, non, mais non, mais non, mais non, moi je sais mieux. Ça, ça peut être un petit peu compliqué dans certains cas. Après, qu'une personne s'exprime, puis souvent, ben, on a parlé des émotions, euh, euh, on se souvient du I want you to panic de, de Greta Thunberg, ça parle aussi de, de mettre en scène, euh, et de, elle n'a pas mis en scène, mais de parler de. de, de Comment on veut mobiliser, ça parle de comment nous, on a été mobilisés, ça parle de, de quelle vision du monde on veut, comment que les gens se bougent, donc ça peut être nos émotions qui parlent, donc ça, voilà, mais après, ce qui est difficile, effectivement, c'est si, par exemple, moi, je, je euh, on me demande, je fais beaucoup de recherche action sur le terrain, puis je travaille avec une unité euh, du développement durable, quelque part, euh, ou de l'énergie ou autre, puis je dis, ah, mais la, mais la recherche, elle montre, il faudrait plutôt ce type d'argument, puis on me dit, ah non, mais non, ça, ça marche pas, je fais, bah oui, bah la recherche, ça montre que ça marche, alors, après, ça ne marche pas dans tous les contextes, etc. Il ne faut pas non plus... Nous, les chercheurs et les chercheuses, on ne peut pas dire on a la vérité. Puis vous, vos expériences de terrain, elles ne comptent pas. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui ne comprennent pas. On dit, mais les psychologues... Une fois, j'avais un journaliste. Euh... J'ai évoqué Twitter. qui ne s'appelle plus Twitter maintenant, mais... D'ailleurs, que j'ai quitté. J'étais passée à un journal télévisé, mais en, en allemand, enfin en Suisse almanique. Et puis, euh, c'était écrit « Psychologue de l'environnement » en allemand. Et puis, il euh, y a un journaliste d'un média de droite euh, qui avait vu ça, puis qui s'était moqué de moi, qui avait pris la capture d'écran, puis qui avait écrit « Mais elle fait quoi, celle-là Elle soigne la dépression des glaciers. » Donc, il y a aussi... Le... Alors, ça, ça c'était... Enfin, il savait très bien que je ne soignais pas la dépression des glaciers. Hein. Je vais dire l'ironie, mais... Et après, il y avait eu tout un fil vraiment pas constructif qui allait jusqu'aux commentaires sur mon physique et autres. Voilà. Mais euh, on voit aussi que euh, des fois, les gens n'ont pas envie qu'on soit une science. Parce que finalement, bah euh, euh, ben voilà, si on... Voilà. Donc, mais je trouve c'est assez humain de se dire, ben voilà, euh, moi je vois pas l'intérieur de mon corps en permanence, donc je vais pas m'improviser oncologue et puis dire c'est quoi une tumeur, c'est pas une tumeur. Et encore pendant le Covid, on a vu que tout le monde avait des compétences euh, <rire> en épidémiologie. Voilà. Mais euh, par contre, le comportement humain, surtout quand c'est un sujet qui nous touche. Et que nous-mêmes, quelque chose, on était convaincus. Je parlais une fois avec une collègue, je me disais, ouais, mais il faut faire peur aux gens. Mais j'étais là, oui, mais non. Oui, mais pas tout le temps. Et puis, euh... Et puis voilà.
1: Ouais, c'est compliqué, tout ça. Mais en tout cas, je pense qu'on pourra en parler pendant encore des heures.
0: Oui, oui, euh, oui. Peut-être que
1: ce sera l'objet d'un autre épisode. En tout cas, c'était passionnant. Euh, merci beaucoup, de Saraza.
0: Merci pour l'invitation.
1: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production, et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien, et à la prochaine.